0: было бы классно сделать меню с едой персонажа любовного настроения. Я бы вот пошла, все попробовала, потому что и в кафе, когда они едят какие-то блюда, они прям вкусно едят. Это прям, я считаю, пропаганда просто любви к еде.
1: Всем привет! Снова из небытия возвращается в подкаст «Нандай Карма». Сегодня мы прокатимся по волнам Карвайба, потому что такое ощущение, что май и уже июнь – это месяцы Вонга Карвая, гонконгского режиссера, у которого мы ждем уже новый сериал, видели снова на большом или цифровом экране «Любовное настроение» и «Чунгинский экспресс». В «Гараже» устраивали или устраивают целую ретроспективу. В общем, ощущение, что это один из самых актуальных режиссеров «Момента», и все только и говорят на небе, что Карвая И, конечно, подкасту было бы Печально пройти мимо такого замечательного и на многих повлиявшего режиссера, Но за 8 лет, прошедшие с его последнего фильма «Великий мастер», многие, наверное, уже успели немножко позабыть свое к нему отношение. И было бы интересно как раз его обновить и разобраться, что же там за настроение у него такое. Этот выпуск будет тоже в формате «Альманах», как и предыдущий. То есть я буду врываться с вопросами в виртуальные жилые помещения любителей, или, может быть, даже не любителей Вонга Карвая, и спрашивать, что для них является сущностью «Карвайба». Напоминаю, что в подкасте будут спойлеры, причем спойлеры могут быть про несколько фильмов режиссера, поэтому на всякий случай услышав сигнал с названием фильма, подумайте, видели вы его или нет. И вторая карточка с информацией. Меня зовут Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра.ру и постоянный автор искусства кино. И первый жилой массив, в который мы войдем, это виртуальное пространство Кати Долининой, директора кинотеатров «Москино. Звезда» и «Москино. Музеон». Привет, Катя.
0: Привет, Леша.
1: Зайдем, может, называется «сказ... Мы договорились обсудить любовное настроение, как считается, одна из визитных карточек режиссера. Конечно, из-за этого статуса многие пытаются его пересмотреть не только в смысле глазами, но и отношение к нему и найти какой-то более редкий фильм Карвая, который кажется более важным. Но вот я, например, его последний раз видел лет 10 и очень опасался, что Карваевская магия развеется. С течением времени, что вот сегодня, с 2021-го, фильм будет выглядеть как-то иначе. Были ли у тебя какие-то такие ожидания и вообще при просмотре «Любовного настроения» в 2021-м? Заметила ли ты какое-то изменение, ощущение от этого фильма, акцентов, которые тебе бросались в глаза с последнего просмотра, и когда ты пересматривал его до последних дней?
0: У меня сразу же возник тебе вопрос, пока ты говорил, и какие же у тебя в итоге были ощущения при пересмотре, но я сначала отвечу на твой вопрос. Я пересматривала его сейчас на большой экране, когда он выходил, по-моему, в мае. Uh -huh. Было что-то невероятное. Я пересматривала в кинотеатрах несколько раз, потому что ну, я очень люблю этот фильм, поэтому не случайно именно его мы с тобой обсуждаем. До этого, мне кажется, я смотрела его лет 5-7 назад, и он меня абсолютно покорил, и я с того момента включала его, наверное, в любые списки рекомендаций, если меня спрашивали, что посмотреть, или какую-нибудь подборку любимых фильмов, там обязательно оказывалось любовное настроение. Ну, вот эта магия, которую ты сказал, Car Vibe, он меня прям заворожило. Вот даже сейчас, когда я пересматривала, ну, то есть когда я смотрела первый раз на премьере вот этой отреставрированной копии в Большом зале Октября, я просто прожила эти два часа, не особо задумываясь о том, меняются впечатления или нет. Он покорил меня так же, как и в первый раз. Uh -huh. А вот когда я пересматривала неделю или две спустя еще раз в кинотеатре, я поняла, что мне очень нравится, что это какое-то заново путешествие по тому же материалу позволяет обратиться внимание уже на какие-то детали, которых там раскидано очень много и цветовые, и интерьерные, какие-то оглядки, намеки, фразы. В общем, как-то позволяет в нем побродить спокойно без ожидания какого-то развития отношения, а просто понаходиться в моменте.
1: Мне кажется, что один из наиболее бросающихся в глаза и в уши приемов карвая это всевозможные звуковые цветовые паттерны, там и очень красивые наряды, и обои, и песни у него часто повторяются. И есть ощущение именно вот перенесения в какое-то пространство, в данном случае Гонконга 60-х, тесное, с одной стороны, место, в которой при этом ощущается какая-то очень большая внутренняя широта герои живущие в таком гонконгском аналоге коммуналог, где все на виду, где все интересно соседям. Более того, это еще и жизнь в браке, двойное увеличение, которое заставляет думать там, буквально о каждом своем жесте, слове, шаге и так далее. Для меня опасение за восприятие любого настроения было связано с тем, что до этого я еще пересмотрел Чингингский Экспресс, Падших ангелов и так далее, я не могу сказать, что как-то мне не понравились или они меня разочаровали, но с теми воспоминаниями 10 или даже больше летней давности я ловился на том, что первый эффект того же «Экспресса», например, для меня был таким очень эмоциональным сильным попаданием, потом я показывал его друзьям, и они не очень поняли, зачем я показываю им какую-то непонятную мелодраму. И, честно говоря, в процессе я сам не смог ощутить того, что я ощутил при просмотре этого фильма наедине с ним, и это как бы заронило какой-то ледок в наши отношения, да. При пересмотре я понял, что, наверное, для меня в фильмах Карвая важно не то, что он показывает каких-то персонажей, а то, что даже они являются вот каким-то пространством или э, какой-то эмоциональной сущностью, которую ты можешь очень точно прочувствовать, пройти по их следам, как призрак. Именно какое-то эмоциональное перемещение, без э, попытки увидеть в них не отражение людей, а типа вот, как говорят, вот человек так расписан, что мы там понимаем каждое его действие. Как будто бы Карва исходит из того, что мы не можем понять человека целиком, и он немножко прибегает тоже вот к таким вот паттернам, ну, психологическим или даже культурным, масс-культурным, как в «Экспрессе», где постоянно играет «Калифорния Дриминг. То есть он именно показывает как будто бы отражение людей в кинематографической плоскости, и с этим отражением ты, с одной стороны, можешь очень сильно эмоционально совпасть, но при этом ты понимаешь, что это как бы далеко не все, точно так же, как вот этот коридор, это не весь дом, точно так же, как этот дом, это не весь Гонконг. Очень ощущаешь это, с одной стороны, концентрацию, а с другой стороны, огромные пространства и огромное какое-то неизведанное пространство за ним в отношении человека или города, как будто бы очень честно обозначает то, что кино ну, не может тебе показать все, даже если вот она пытается действовать по правилу «показывай, не говори». Поэтому у меня не было каких-то расхождений с любовным настроением. Ну и плюс, мне кажется, что все таки наверное, контекст 60-х менее понятен и менее выхолощен, чем контекст 90-х в «Томброэкспрессе» или «Падших ангелах» или «Счастливо вместе, где ты можешь увидеть в персонажах некоторые отражения героев из телевизора, некоторые отражение людей, которые сотворили себя по образцу американской культуры, по которой они все угорают. Именно история про совмещение человека и его фантазии о себе или о какой-то лучшей жизни. Какие-то вот эти призрачные завихрения в карвае на самом деле мне очень близки.
0: То, что ты сейчас говоришь про ощущение от кино, которое он пытается создавать и какой опыт может быть у зрителя, мне напомнило, я, когда готовилась к этому разговору, выписала финальные титры, которые появляются в любовном настроении, там фраза звучит следующая. Он вспоминает эти ушедшие годы, словно глядя сквозь пыльное оконное стекло. Он может видеть прошлое, но не прикоснуться к нему. И мне кажется, эта фраза очень хорошо описывает ощущение, которое возникает при просмотре как раз-таки любовного настроения. Ты наблюдаешь за некоторой историей, она немножко, может быть, где-то уже стершейся замылившаяся, какая-то условная, не всегда во всех там, подробностях не все герои видны и понятны. Она вроде как-то перед тобой разворачивается, но ты не можешь к ней прикоснуться.
1: Ну да, и такие коридоры памяти, в которых вечное повторение связано с тем, что какие-то акценты в памяти они всегда высвечиваются ярче.
0: Да, абсолютно. Раз уж мы говорим про любовное настроение, понятно, что мы не первые не последние, но какие-то ключевые вещи хотелось бы проговорить. Ты уже сказал, что это Гонконг 60-х. Наверное, важно при просмотре знать, что сам... Мон Карвай переехал с родителями в Гонконг, когда ему было 4 или 5 лет, и, собственно, это вот тот год, который нам показан uh -huh. в завязке истории. С этим можно где-то связать вот эту ностальгическую нотку, и, по сути, это город его детства, город, который явно отпечатался какими-то такими образом, и, возможно, опять же, такими тесными проемами, коммуналками, походами за лапшой под дождем, по узкой лестнице, встречи с одними и теми же людьми каждый день, где все по похожий на предыдущий. Мне кажется, что в этом есть какая-то часть личной истории, его исторический период, который там показан, когда все массово приехали в Гонконг, и там настолько не хватало жилья, что представители такого среднего класса могли себе позволить только снимать какую-то комнатушку uh -huh. еще с кучей людей и жить вот в тех условиях, в которых мы видим, как живут герои.
1: Сейчас забавно, мне меня наконец срифмовались два очень непохожих фильма, одновременно очень похожих. Ты когда сказал про лапшу, я понял, что... Любовное настроение – это мой друг Иван Лапшин, Вонга Короя. Потому что это тоже воспоминания, причем воспоминания такие вот, увиденные из-под стола, так сказать. Это тоже момент, в котором ощущается, что сейчас настанет какое-то новое время, а Карвай говорил про то, что такой фильм невозможно было снять уже в 70-е, и оно как бы не настало, и если в конце Лапшина есть история про то, что пропали многие приметы времени, трамваи поисчезали и так далее, то сейчас мы видим, что через полвека, чуть больше, как изменился Гонконг, да, то, что он успел побыть и независимым, и сейчас снова там не все спокойно. И то есть, вот это вот ощущение тесноты, в том числе и политической, да, какой-то культурной тесноты, слэш-притеснение да. и так далее оно вот как раз очень хорошо, наверное, этим схватывается. И несмотря на то, что это, конечно, гораздо сложнее, конечно, хорошо бы, чтобы специалист по Гонконгу это объяснял. Но мне кажется, что вот эти переходные состояния, места в пространстве, когда оно вроде бы находится в одном и том же месте, но контекст настолько меняется, что это как будто уже другое место это какая-то очень распространенная тема для 80-х, 90-х. Мой друг он Лапшин был снят в 84-м году, и, соответственно, свою коммунальную эстетику Герман продолжил в 90-е. А любовное настроение венчало 20 век, провожало его. И в том числе вот эту вот задумчивую, вспоминательную мечтательность, которая, с одной стороны, довольно правдоподобна, а с другой стороны, по-моему, очень сновидческое кино. Пересматривая «Карвай», mm -hmm. я вдруг понял, а почему его сегодня не ставят вообще в один ряд с Линчем? Понятно же, что он очень сильно убаюкивает, что он работает с пластами культурных представлений, что это не то, чтобы не живые люди, но это скорее вот люди, которые спят и видят себя в телевизоре. Наслоение какое-то очень сложное, которое очень классно, не знаю, в статьях обычно потом разбирают, что вот, там такая эстетика повлияла. И эти вещи, они существуют абсолютно параллельно. Ты на эмоциональном уровне не подвергаешь сомнению то, что происходит, потому что такие импульсы у людей. А с другой, там столько, есть этого тусклого стекла, как ты вспомнила последнюю фразу из титров, не знаю, ссылает она к или нет, но вот отстранение между смотрящим и показываемым, действует показываемым, тоже довольно интересно.
0: Задумалась над линчевской эстетикой, но, наверное, не столько в любовном настроении, сколько в «Падших ангелах» были отдельные какие-то сцены по эстетике, по музыке, по какой-то абсурдности происходящего, напомнившие мне как раз-таки Линча. Угу. Но я это так не, разв... не развивала, как ты сейчас, именно в целом на авторский почерк. Я думаю еще о том, что вот ты говоришь про разницу в том, как он снимает 60 е 90 е Для меня, наверное, вот эта разница, это причина, почему я гораздо больше люблю любовное настроение, чем другие перечисленные нами фильмы, в частности «Чунгинский экспресс» и «Падшие ангелы». В любовном настроении такой темпы ритм завораживающий, он такой спокойный, он такой утягивающий, может быть, где-то убаюкивающий, uh -huh. но как будто вводящий тебя в гипноз. Мне это очень комфортно, и я его за это в том числе очень люблю что он создает какую-то невероятную гамму, палитру чувств на небольшом, мне кажется, диапазоне. Чунгинский экспресс и падший ангел очень сильно разгоняются местами, в том числе и в плане монтажа, и там эта клиповость доходит до какой-то такой своей, может быть, максима даже. Хотя то, что можно назвать клиповостью, мне кажется, присутствует и в любовном настроении, просто это клиповость на другую музыку, да? она во многом диктует какие-то сцены, и развитие, может быть, отношений, мне кажется, может быть, вполне связано с музыкой, с которой она сопоставляется. И ты сказал про свет и цвет в любовном настроении. Мне кажется, это вообще отдельный персонаж. В частности, то ли я где-то услышала это, вряд ли заметила сама. Скорее, все-таки где-то кто-то мне подсказал про свет и как он начинает дребезжать в кадре, в моменты высокого эмоционального напряжения, в том числе какой-то интимности и близости между героями. Пока мы видим относительно непроницаемые да, где-то их лица, невыдохновение Дающие весь накал страстей, которые в этот момент происходят, их сдаёт как раз-таки свет и цвет в кадре. И мне кажется, что это абсолютно потрясающе. Более того, наверное, я не побоюсь сказать, что мне кажется, любовное настроение это самое кинематографичное вообще произведение ever, которое я видела, именно в симфонии всех инструментов, которыми он пользуется. Uh -huh. Мы уже поговорили про актеров ну, не поговорили, но понятно, что они классно играют, это... Известные актеры, которых мы все любим и знаем, это Мэгги Чун, Тони Люн Чувай, по-моему, он так говорится, да.
1: Ну да, и вы надо сокращать просто до да, Тони Люна.
0: Тони Лун, да. У нас есть персонажи, у нас есть их костюмы уже легендарное платье Мэгги Чун, которое может меняться на протяжении одного ее прохода под одну музыку. У -у -у. Несколько раз, таким образом, показывая нам, что это часть рутины и это какое-то длящееся событие. Протяженность этого времени еще больше нагнетается. У нас есть свет, у нас есть невероятные цвета. Не вот этот неон бьющий, жесткий, как в фильмах про 90-е. Это какие-то сложные красные, это какие-то орнаменты на обоях в этой коммуналке, это очень красивый интерьер офиса, в котором работает герой Тони Люна. То есть там очень много таких деталей, на контрастах все это создает замкнутое, но плотное, насыщенное пространство и светом, и цветом. Плюс у нас есть музыка, которая вообще существует как какой-то отдельный персонаж. У нас у каждого действия настроения есть свой лейтмотив, mm -hmm. у нас есть повторяющиеся мелодии, которые могут в один момент просто подчинить себе все происходящее в фильме, и герои начинают двигаться в практически замедленной погоде, подчиняется этому. То есть все вдруг существует по законам этой музыки. Mm -hmm. Мне кажется, что это вот абсолютно цельное произведение, Поэтому, когда появляются комментарии еще относительно монтажа, ты наверняка знаешь историю, что фильм был смонтирован за неделю до премьеры в Каннах. Uh -huh. На съемках было создано гораздо больше сцен, в том числе эротических, близостей и вообще развития отношений главных героев. Но в финальный монтаж они не вошли. И рассказывали, что актеры, в том числе увидевшие на премьере в Каннах фильм, вообще не могли его узнать, потому что им казалось, что они снимались в каком-то другом кино, а получилось нечто совершенно иное и сценарий был другой. Мне кажется, что неважно, какой был сценарий, неважно, что снимали в процессе, можно сделать миллион лишних рублей. Важно, что в конце вот эта недосказанность, как будто бы намеренно убранные сцены дает гораздо больше глубины объема, чем могла бы... Ну, это превратилось бы в простую мелодраму про там, измены, супружескую неверность, и все это разворачивается на фоне какой-то сложной исторической драмы. Да, то есть все очень топорно было бы, а за счет этого утаивания мне кажется, что это прям стало просто магией. То есть она вот где-то в этом произошла, где-то в этом моменте на этапе соединения всех элементов.
1: Как будто она рождается где-то в складках фильма, потому что, наверное, если бы остались эротические сцены, если бы очень многие вещи, которые могли бы там остаться или быть сделаны по-другому, они бы не сильно повлияли на технические характеристики, скажем так. Была бы эпоха, были бы отношения, были бы костюмы, была бы музыка, было бы все, но...
0: Да, было бы так же красиво, но это был бы уже другой фильм.
1: Я бы попробовал подступиться к формулировке, что же такое любовное настроение. Потому что с одной стороны, вот когда ты сейчас говорила про постельные сцены, они как будто бы давали бы более точную характеристику тому, что происходит между главными героями. Точно так же, как ну, любое уточнение всегда, она немножко убивает поэтичность мысли. И несмотря на то, что мы обо многом догадываемся или подозреваем, именно то, как показана динамика отношений, такая очень застегнутая на все пуговицы совсем чуть-чуть приоткрывающаяся она как будто бы описывает в итоге не, не какую-то жизненную точку которой человек мог оказаться из-за социальных процессов там экономических или географических а как будто бы момент в котором именно произошло настроение прозвучала определенная мелодия и люди как бы замкнутые в каком-то своем быту замкнутые в какой-то своей предопределенности они испытывают именно вот это дыхание жизни в коридоре именно за счет такой мимолетной встречи друг с другом. Это не обязательно, не знаю, эротическая встреча. карва же часто есть в других фильмах сцены, где люди просто едят вместе, не являясь друг другу никем. Ты же
0: знаешь, да, что он задумывался как фильм, в котором два героя будут сидеть вместе есть разную еду, и это будет такая ода признания в еде в любви, и делиться какими-то секретами. И в итоге именно из этого это развилось в историю. То есть вот эта сцена великая, где они обедают первый раз, еще полунамеками пытаются вытянуть друг из друга информацию о том, где взять вот такую сумочку, а где взять такой галстук, благодаря чему для них становится очевидно, что их супруги изменяют им друг с другом. На таком формате коммуникации все как бы изначально должно было строиться. Мне кажется, что еще интересно здесь поговорить про то, что... Ну, это у меня, может быть, я докапываюсь. На английском это звучит как «in the mood for love», uh -huh. и это не совсем прям любовное настроение, да? Это мы уже так как бы у нас устоявшееся звучание. Но вот это в настроении для любви, если прям... Прям дословно. Мне кажется, что его изначально поймали не наши главные герои. Это дает еще большее количество перекличек с другими фильмами «Карвай», что у нас всегда есть параллельные истории. Эти параллельные истории могут быть даже невидимыми, но вот здесь это параллельная история их супругов. И изначально влюбились, и что-то произошло вообще не у них, а у супругов. Вся драма наших героев, что они пытаются поймать чужое любовное настроение, как мне кажется, что они пытаются разобраться, как так случилось, что люди, с которыми они связали жизни, встретились друг с другом. И что у них такое произошло? Что они вот оказались в каких-то отношений. И все эти идеологии, попытки понять кто, как, с кем начал заигрывать, как они обедали вместе, какую еду они заказывали. Они же даже пытаются обедать не как они сами, а есть еду, которую любят их супруги. Mm -hmm. То есть они mm -hmm. делают заказы друг для друга. Это изначально завязывается как игра в любовное настроение и развивается в какую-то свою историю, которая они явно были не готовы, потому что на чужое любовное настроение, а может быть только и благодаря этому. Благодаря тому, что жизнь и история заперла их, у них совпадают графики, они ходят в одно и то же время есть. Уже как бы это в принципе их немножко столкнуло. Они живут в соседних квартирах, то есть они вдруг оказались связаны с супругами, местом, временем и интересами. Да? У них есть эта история с газетными романами, которые они читают вместе и любят и обмениваются этой информацией. То есть как-то все сошлось, и этот момент, и что-то произошло, и что-то, к чему они в том числе были не готовы, потому что мы определенно видим историю это не месть, это не злостная измена обидевшим им супругам. Какая-то болезненная для них история, в которой они уже уязвимы, потому что чувствовать себя оба преданными, их столкнуло лбами, и вот на это наслоилась еще какая-то история, новая мелодия зазвучала. Ну вот я в этом вижу вообще тему какого-то вот этого moodful love.
1: Ну да, там еще же есть линия с начальником Мэгги Чун, Который, который, тоже, да, который Да, который, очевидно, идет вечером не домой, и с коллегой Тони Люна, который сначала хочет распушить хвост перед соседкой, которая ему вроде как нравится. И то, что они долго друг друга не видят, и как бы они, возможно, представляют себе друг друга. И они же тоже не сразу встречаются и неспешно все к этому подходит. Просто немножко хотел отвести от драматической линии, в которой получается, что это вот такое, как будто бы осмысление исключительно измены, именно из-за того, что там есть еще другие параллельные персонажи.
0: Мне, кстати, кажется, что нет. Мне кажется, что это не столько про измену, сколько про мимолетность любого вот этого, вот этой встречи, вообще человеческого тепла, которым можно обменяться. Я тоже, когда пересматривала сейчас «Падших ангелов», ну и вообще в других фильмах, по-моему, тоже у «Карвая» есть, что вот мужчина провожает девушку домой, uh -huh. и они обсуждают этот момент человеческого тепла в сиюминутной встрече, что вот она длится ровно столько, сколько длится дорога. Проводить ты можешь даже того человека, которому у тебя нет Чувств, но вот вы вконтакте в этот короткий момент. И это не ваша остановка, это не человек, с которым вы хотите провести жизнь, а это вот как-то вы встретились по пути и какое-то время прошли вместе. И мне кажется, что здесь для всех этих персонажей это про это, и их там всех утрамбовало как селедку в бочке. Не только этих людей, там их очень много таких, которые вот почему-то оказались зажаты в этих условиях. Но здесь будет глупо игнорировать просто финальные сцены с хроник и Шарль де Голля, и с визитом храма в Камбодже. Вот именно в этот момент тесная немножко клаустрофобичная история отношений людей встраивается в масштаб ну, жизни, истории, и оказывается, что она очень-очень маленькая. Время ее не выдерживает, скажем так. Но это не про то, что это что-то хрупкое. Мне кажется, что весь Карвай про то, что ну, вот так устроена жизнь, вы где-то встретились, обменялись человеческим теплом, а потом что-то пошло дальше, и все Неплохо, нехорошо. У меня нет ощущения, что это какая-то несостоявшаяся любовь. Uh -huh, это uh -huh. Вполне себе состоявшаяся любовь. Вот она посуществовала столько, сколько она могла существовать в рамках тех условий, в которых встретились герои в этом. Светлая грузь, знаешь, такая меланхолия, но без э,
2: трагедии.
1: Да, да, согласен. Я вот и хотел как раз, немножко перевести с какого-то функционального понимания любви любовного настроения, то, что вот даже посидеть с моим знакомым человеком, поесть, иногда да, вот к какому-то внутреннему ощущению, какой-то внутренней гармонии, это есть вот то самое настроение, тот самый мут, который э, люди часто ищут. То есть он точно так же иногда обретается в одиночку, да, там же нам не случайно показывает все время, как самозабвенно Тони Люн курит, и так он повернется к камере, и всяк, он повернется в камере. Это как бы одно такое настроение на себя очень. С другой стороны, вот там пройтись вместе, еще что-то. То есть, это действительно такая-то очень эфемерная вещь, которая удивительным образом существует в таком зарегулированном обществе. Как Гонконгская 60-х годов и в менее зарегулированных, и в более свежих она тоже существует. Но тем не менее, именно вот как будто бы какого-то точного слова для его описания нет, потому что это и встреча, не знаю, и любовь, и страсть, и дружба, и все что угодно подходит под это. И то не как явление именно, а как несколько мгновений, которые могут дать человеку какой-то заряд, продолжать что-то делать дальше, и даже, может быть, менять свою судьбу и браться за не письма, не статьи, а за написание книги, в которой ты был не уверен.
0: Да, мне кажется, это еще про близость. Это, наверное, слово еще не звучало. Mm -hmm. Вообще про человеческий контакт. Про еду абсолютно точно. Это фильм в том числе и про, про любовь к еде, мне кажется. Ну, во-первых, они много и вкусно едят. Это просто красиво. И сразу хочется есть эту прекрасную лапшу, внести ее в термосе из какого-то грязного переулка под дождем. Более того, то ты говоришь пройтись вместе, они ведь почти никогда не идут именно вместе, потому что это тоже порицаемо. У них встречи происходят, даже не когда они идут куда-то в одном направлении, когда они сталкиваются на лестнице. Uh -huh. Уже это их вместе, потому что они каждый день, это, это какая-то их рутина, и в этом возникает коннект. Мне нужно разговаривать, они не делят эту трапезу, они просто сталкиваются на лестнице, потому что едят в одной и той же лапшичной. Дальше у нас есть самая, мне кажется, искренняя история проявления любви и заботы. Это когда Мэгги Чун готовит, я не, мог, не помню какое блюдо, бульон она варит, или что-то такое. Да,
1: да, да, да.
0: Или карамель. Не помню. В общем, она делает какое-то явно непростое блюдо специально для Тони Люна, потому что он заболел, и ей хочется сделать ему приятное, а друг обмолвился, что вот у него такая болезнь непонятная, что вот ему не хочется ничего есть, хочется только этого. Она берет и готовит. При этом до этого в своей квартире, в коммунальной, она говорит, что она не любит готовить для себя одной, и когда хозяйка квартиры видит, что она что-то сложное приготовила, та сразу сразу с ней делится. И, кстати, в коммунальной квартире тоже вот эта форма близости, коммуналки, что все едят вместе, играют в одни какие-то игры, знают друг друга, зовут куда-то. Это тоже про какой-то коннект своего рода, который, возможно, нужен людям в определенный момент жизни.
1: Кстати, да, ну, может быть, не совсем то настроение, которое всегда хочется ловить, но все равно вот это ощущение, что за стенкой кто-то есть, кто ест, играет и так далее, оно все равно тоже...
0: Да, Какое-то сообщество.
1: Какой-то комфорт безопасность что-то сообщает.
0: Ну еще, кстати, наверное, важность говоря про любовное настроение, то, как создается весь этот мир, сказать про кадр и про то, как мы видим героев, что это всегда какая-то рамка, проем, это часто окно, дверь, кусок коридора, какой-то очень крупный план сбоку мы никогда не видим сразу двух персонажей в одном кадре. Mm -hmm. Я думаю, что этот вот эту вот тесноту многократно усиливает и контраст с камбоджийским храмом. И за счет этого нагнетается еще больше.
1: Контраст какая-то отрезанность друг, друг от друга: то, что им приходится кого-то преодолевать гораздо большее расстояние, чем они выглядят физически. Особенно это видно, когда они за столом начинают есть, и как-то между их тарелками как будто бы гораздо больше сантиметров или даже метров, чем в действительности. И это медленное движение угу. происходит, прежде чем у меня будут показаны в одном плане. Вот, но мне кажется, что мы много всего исходили в качестве финального подарка. Я нашел, что именно она готовила. Это называется. Кунжутный сироп, если да. это правильный перевод, потому что я не уверен, что его можно употреблять по отдельности, его вроде как то добавляют, но тем не менее такое вот блюдо есть. Это еще, по-моему, было связано с тем, что он не очень различает запах, и, конечно, в 2021 году ты думаешь, так, 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 чем он заболел, говорите? Может быть, кунжутный соус? Или кунжутный соус.
0: Но они точно его ели отдельно. Просто я сейчас вбила в поиске, я уже пытаюсь. Возможно, кунжутный сироп тоже существует.
1: Не, сироп точно существует и находил.
0: Я нашла рецепт. Вопрос был решен 10 лет назад на мейл-ответах. Я прям уверена, что вопрос возник исключительно в связи с любовным настроением.
1: Скорее всего, я, честно говоря, не очень где-то еще сталкивался с этим. Ну что ж, теперь Катя сможет приготовить кунжутный соус или кунжутный сироп. А я постараюсь какой-нибудь сироп приготовить из нашего подкаста. Спасибо, Катя. Спасибо, Лёша. Мы продолжаем легкое планирование по волнам Карвайба. Сейчас, возможно, мы немножко разбавим сладкие речи в адрес возлюбленного режиссера и поговорим не только о очаровывающих чертах его кинематографа, но, возможно, и о каких-то более слабых сторонах. Во всяком случае, я надеюсь, что этот поток патоки нам поможет немножко сбалансировать Аня Стрельчук, авторка телеграм-канала «Киновангард». Привет, Аня. Привет. А, ну, собственно, я уже заявил тебя немножко как антагонистку поклонников Карвая, в принципе, не обязательно, что это будет смертельная битва, но мне на самом деле было бы действительно интересно немножко пощелкать его по носу и, может быть, где-то снять с него черные очки. Но давай начнем все-таки с позитивной ноты. Почему из какого-то количества фильмов Карвая, которые ты видела, или может быть ты видела все, именно рука, большая из его малых форм, и самая малая из больших, кажется тебе наиболее симпатичной?
3: Мне кажется, симпатичная рука, потому что она лишена как раз всех тех недостатков, ну, в мои глаза которые есть в других фильмах, которые я видела. И мне кажется, что это действительно крутейшее кино про секс. А про секс снимать, с одной стороны, очень легко, с другой стороны, очень сложно. Да, и парадокс в том, что в этом фильме вообще нет секса, при том, что это, безусловно, эротическое кино. Плюс я очень люблю короткие формы, короткометражные фильмы, и больших режиссеров, и дебютантов. Мне нравится вот прям разбираться в короткометражном кино, и очень часто в нем находится что-то такое очень стоящее, именно потому, что нужно в сжатой форме выразить полноценное высказывание, сформировать полноценное кино, так или иначе. И это ограничение, оно дает как бы стимул обычно к чему-то очень интересному именно, инновационному.
1: В целом, мне кажется, что в «Раке» очень много как раз характерных для «Карвая» фишек, может быть, действительно там нету каких-то более приевшихся. С одной стороны, у него всегда очень много таких скрытых чувств, которые он пытается передать либо строгостью какой-то кадра, либо, наоборот, тем, что кадр все время размазывает, но, наверное, все таки любовное настроение ну, например, совершенно не про секс но как раз про какое-то эфемерное человеческое тепло Давай попробуем тогда перечислить Каких недостатков в руке нету
3: Ну, может быть, я не права Это вот действительно мое какое-то собственное ощущение Начиная с дебюта даже Пока не высохнут слезы, И Чунгинский экспресс Знаменитейший, да И многие фильмы, они воспроизводят Какие-то для меня супер клишейные Сюжеты, любовные истории mm -hmm. Такие очень сентиментальные ментальные, излишне романтические почти какие-то кичевые открыточные истории. Я вообще не, не фанат такого кино. Я была удивлена. Я ждала другого до просмотра. Я думаю, это будет какое-то более глубокое на уровне сюжетном произведение его. И это касается, кстати говоря, и вот какой-то философской основы, которая присутствует. То есть у него нет каких-то очень глубоких переворачивающих все месседжей. Ну для кого-то может быть это и плюс, но мне как бы этого не хватает. То есть это такой кич, но еще Кичи, не доведенные до предела, не сведенное к абсурду нечто, а просто что-то такое на полутонах, и при этом очень простое, максимально простое. Но мне кажется, что, возможно, у меня такая теория, оправдывающая карвая для меня. <laughs> он берет и такую максимальную неусложненность, даже банальность сюжета, просто с тем, чтобы больше показать формально. Формально у него действительно много получается, многое он изобретает, переизобретает со светом, тенью. Вот эти сейчас знаменитые штуки с цветом, конечно, с кадром, с временем. Безусловно, это, конечно, все очень круто. И мне нравится даже вот формалистский режиссёр, мне кажется. Я не считаю, что формализм – это какой-то недостаток.
1: Ну да, мне кажется, что та страна, которая считала, что формализм – это плохо, уже 30 лет как распалась.
3: Да. Просто иногда до сих пор слышу обвинения в формализме, и я не солидаризируюсь с ними.
1: Да, просто вот как раз с мне кажется, немножко находит коса на камень, потому что я не могу, например, не согласиться, что Карва Простые сюжеты. И в целом, я честно говоря, ощущение, что какие-то популярные на европейских фестивалях, не знаю, азиатские, восточные, в общем, не вписанные в какой-то романный нарратив режиссеры, типа того mm -hmm. же Цэймин Ляна, они все-таки в целом не сказать, что именно как сюжет у них сложно все это устроено. Не знаю, Хон Сансу тоже не, не то чтобы сказать, мастер хитро выдуманных mm -hmm. сюжетных схем. Но вот как раз формальное решение они работают именно на эмоции и вот эта вот сентиментальность. Все сюжеты почти не говорят, но слово говоря, низкость жанров, да, там. Румком, еще что-то, то есть, то, что uh -huh. связано с какими-то буквально сентиментальными эмоциональными переживаниями, он как раз пытается по максимуму передать, довольно одержимо воспроизводя либо свое представление об этих чувствах, либо действительно как он их переживает. Там очень много штампов. Я вот тоже недавно пересматривал некоторое количество фильмов, и у меня тоже появилось это противоречие. С одной стороны, когда я смотрел, условно говоря, на первом курсе Карвая, вот это его чистый нерв, очень наивное, как будто бы, его понимание мира, что вот и там, если. Любовь не срослась, то все это конец света, и там ты переслушиваешь Калифорния Дриминг или неважно, что цоя переслушиваешь в плейере нон стоп и так далее. То есть эта вещь она как бы очень попадает, и она такая очень очень простенькая, поэтому, наверное, может возникать определенная преграда для того, чтобы этим проникнуться. С другой стороны, у меня возникла теория, что он отдает себе отчет в том, что он использует вот эти штампы.
3: Это правда, да, я тоже вот говорю, что об этом думала.
1: Он очень любит вещи, да, вот как в Чунгинском экспрессе у него там много ананасовых баночек. В любом mm -hmm. настроении много различных узоров. В руке он постоянно показывает фактически один и тот же набор кадров. Иногда эта галерея немножко раздвигается, но мы все равно видим стол, зеркало. Там я уверен, если mm -hmm. записать и посмотреть, то мы можем вычислить какую-то азбуку Морза, которую он чередует очень недержимо, что зачем да. показывать. Собственно, вот эти паттерны, которые рифмут паттерны на стене и паттерны в человеческом поведении, или паттерны, запрограммированные массовой культурой. Во всяком случае, вот в ранних фильмах он очень много отсылает к американской культуре Макдональдс, Терпыре. То вот он показывает людей, которые. Настолько выросли вот в этом Облучении телевизора, условно говоря Что их жизнь просто уже искажена этим И поэтому самый пик, наверное, популярности Приходился на 90-е И начало нулевых да. Когда все это было на кассетах И поэтому я, с одной стороны, понимаю Как он ловит Zeitgast, условно говоря И могу его немножко воспроизвести Но в то же время у меня была такая мысль Что, может быть, это уже немножко пройденный Как бы этап, а не то чтобы это нужно растоптать И отменить, но, похоже, эмоции сейчас, наверное Визуально и сюжетно выражаются немножко иначе. А вот как именно? Может быть, было бы интересно попробовать найти какие-то параллели. Кто же Каравай здорового человека? Или это Impossible Mission?
3: Нужно думать, но я хотела добавить еще про Цвет Газ 90-е и вот это все. Я вот когда в последний раз в гараже сейчас до 23 июня, да, идет Каравай, я пересматривала uh -huh. фильмы к этому, и на каком-то фильме с подругой прямо смеялись голосом, был что это очень сентиментальная сцена, по-моему, как раз в дебютной картине, пока не высохнут слезы. И там была вот эта музыка, Такая дискотека 90-х, условно. Uh -huh. И еще вот эта замедленная съемка и повное разбережение персонажей. И это было ну, забавно, это было иронично смотреть. Интересно, что можно по-разному это воспринимать. То есть, если это читать, допустим, не буквально, то это не будет каким-то плохим кино с точки зрения каких-то решений сценарийских, скажем. Это можно смотреть через призму такого постмодернизма, постиронии. Тогда это выглядит даже интересно. Хотя, понятно, что это снималось тогда. Нельзя сказать, что он это снимал с полным пониманием переработки вот этого культурного фона. Хотя, может быть, так и было.
1: Ну, есть ощущение, что он немножко бухается как бы на полную во все, что ему нравится, потому что при всей симпатии, например, к Экспрессу, ну, с Калифорнией дримин перебор. То есть какой-то момент ты действительно уже немножко нервно начинаешь полу улыбаться, там, не знаю, или хихикать, потому что, ну, это действительно, мне кажется, очень хороший портрет именно того, как человек одержим чем-то и одержим чем-то настолько, что не Немножко становится за него страшной. Наверное, именно в этом фильме это больше всего бросается в глаза, несмотря на то, что и в любовном настроении много повторов, и в руке много повторов, и, и так далее. Но рука, при этом, возвращаясь все-таки к ней, и попытаться что-то про нее сформулировать, у меня такое ощущение, что рука еще происходит вне времени, хотя у меня почему-то сохранилось впечатление, что там было больше нуара эстетики, И когда я пересматривал, я почему-то не смог ее найти. Возможно, это из-за соседства с работой Содерберга, которая была в том же аль Эрос. У Тебе не сложилось такое впечатление, что это как будто немножко выхолощено кино, то есть оно именно очищено до какого-то жеста, жеста руки, который там, не знаю, трогает мужчину за ягодицы или вымеривает платье.
3: Но я согласна, да, про то, что время там действительно очень трудно угадать. Вот этот антураж такой там антикварный, действительно же вне временной. Эти предметы, они не, не меняются, проходят сквозь года, они могут стоять в современной там, квартире, могут стоять 50 лет назад. Трудно определить, хотя для Карвая временной контекст очень важен. Да? Uh -huh. Мы слышим его по радио, по телевизору, Видению. Ну, вот в любом настроении, по-моему, телевизор. Кстати, в руке есть момент, где радио сообщает. Но сообщает оно, как ни странно, не о каком-то там политическом или мировом событии, который мог бы сказать о той или иной дате, а о том, что шторм надвигается, какой-то ураган надвигается, uh -huh. если не ошибаюсь. И это интересно, даже радио не сообщает нам какую-то дату. И, кстати говоря, про навязчивость и обсессии Гарвая. В руке тоже есть смутный объект желания. Точнее, он здесь вообще не смутный, это вот как раз-таки рука. И мне вот было интересно, как вообще воплощается здесь вот этот кинематографический фетишизм. Вот есть этот частичный объект, и он как бы вот синектохически заменяет собой что-то общее, то есть полноценный такой сексуальный акт. И это довольно интересно. все сосредоточено, сконцентрировано в руках, в контакте. Это очень важно, потому что для меня вот Карвай режиссер такой очень корпоральный, такой телесный. Mm -hmm. И это связано с тем, что у него много еды как раз. Прямо иногда перебор вот ананасы консервированные, там mm -hmm. Макдональдс и так далее. И все люди, да, что заедают свой горе, или наоборот, денег от радости и восхищаются этим. То же самое, любовь, конечно, у него тоже очень-очень сопряжена с телом. Трудно разединить эти понятия. Здесь, как будто его любовь, вот этого портного, не находит в себе выражения, разрядки и локализуется в частичном объекте угу. в руках, который так или иначе все равно остается телесным. Я
1: сейчас подумал, что рука, несмотря на то, что она кажется такой очень эскетичной, и как будто бы угу. чуть менее формалистской даже откровенно менее дизайнерской что ли в отличие от, эстетская, полных... Эстетская, да. Да, от полных метров. Интересно, что при этом оно как раз больше соответствует, скажем так, твоему запросу на абсурд, то есть это в какой-то степени, наверное, можно это назвать синяк И Там перено... mm -hmm. переносится значение все на эту руку и с одной стороны, конечно, просится слоган к этому фильму, если бы он выпускался отдельно, что типа руки помнят, mm -hmm. действительно выглядит, ну буквально так. И то, что руки становятся не только сосредоточением какого-то желания или представляет персонажа, а рука же действительно обладает какой-то удивительной символической силой в культуре, потому что она может быть и отдельной личностью, когда это, например, какой-нибудь кукольный театр или даже там театр теней или в более дешевом варианте театр рук. Рука – один из самых показательных Органов, одна из самых показательных чтей тела, по которой чаще всего Лучше, например, виден возраст человека С руками сложнее делать какие-либо Манипуляции, и вот руки, они Являются чаще всего определенным признаком Профессии, то есть, ну какие-то вещи делаются На автомате, когда ты уже там сделал много Операций с мужчинами или с платьями Или с женщинами, неважно, то есть, очень много Работ, особенно, даже сейчас на самом деле Когда я набираю текст на ноутбуке mm -hmm. Я прям пальцами чувствую уже Какое-то соотношение с клавиатурой, потому что Каждая кнопка уже там протерта или намылена чем-то иначе, чем другая. И получается, вот это вот действительно, что я как бы есть рука в тот момент, когда я работаю. И это такой вот очень емкий образ, который ну, обладает всеми э, спектрами: от трагического до сексуального, профессионального. И вроде как он намекает на какое-то время, но вот, тем не менее, мне кажется, она не очень уловима. Я только не обратил внимания, меняются ли, как обычно, кровая которые чаще всего выдают то, что сцены сменяют друг друга. Ну, нав... да. наверное, mm -hmm. только из-за того, что она беднее со временем. Ну, и мне кажется, шторм символический. Шторм ждет главную героиню.
3: Да, в принципе, конечно, я думаю, об этом речь. Да, еще вот про руку, если вы согласны, действительно очень многозначный орган. В принципе, рука это не только вот эротизация, это прав, но и сопряженность с просто исследованием мира и с присваиванием в то же время. Присваиваем, делаем что-то своим, мы, в принципе, это и познаем. В этом смысле у многих философов тоже подручный, там у Хайдгера, у Львинаса тоже рука это аналог простирания через неизвестное. И в этом смысле я вспомнила мультик Классный, где тоже все локализовано в руке я потеряла свое тело да, да, жирные да. клапаны не стоит же можно его в связи с карваевским фильмом упомянуть там похожая метафора о сосредоточении по сути всей нашей исследовательской деятельности Ну, даже не в глазах да не в созерцании а вот именно в руке и всей жизни да по сути и ремесло и любовь способ добыть себе пропитание не знаю способ выживать
1: немножко жизнь на ощупь когда ты все так изучаешь, да. пододвигаешь к себе.
3: Я хотела предложить э, на твой вопрос более ранний «Карвай здорового человека». Потом подумала, что в целом у нас так сформировалось, что для меня, по крайней мере, я могу сказать, что «Карвай здорового человека» это есть этот фильм. Никто, конечно, не может его повторить и именно формально. Здесь достаточно формальных крутых элементов, хотя они, может быть, немного пригашены. При этом здесь классный концептуальный жест, поэтому я могу вот, порекомендовать его всем, всем-всем, даже тем, кто допустим, не впечатляется немного сентиментальным, немного упрощенным кинематографом.
1: Корвая для тех, кто ненавидит корвая. Да. А ты пересматривала Примерно именно так. отдельно эту новеллу или в составе всего триптиха?
3: Я все пересмотрела. Мне очень не нравится там Антониони, как ни странно, хотя в целом я его люблю. Мне понравился вот Содерберг и понравился Карвай.
1: Просто интересно, как в итоге эти три истории смыкуются, раз мы немножко отходим от Карвая и в качестве такого финального сравнения контекстов. Я не пересматривал две новеллы. Содерберг мне понравился, потому что мне в целом нравится эстетика нуара, а Антониони мне показался это фильм великого режиссера, выходящего на пенсию, то есть он как будто бы уже <свят> вот как раз У Содерберга, у него такая очень Хватка прям, ты не можешь сказать, что это тактильное Кино, но оно как бы держит, а У Антониони как будто бы он уже теряет Хватку, теряет ощущение Окружающего пространства, но это по воспоминаниям По ощущениям более чем десятилетней Давности, может быть, просто я подгоняю Какую-то метафору под обрывки памяти
3: У Антониони просто Эклектика, но ну не как у Карвая а В плохом смысле этого слова Как-то все очень распадается На просто кусочки из фильмов Антониони. Очень странная там линия как раз осмысления самого по себе Эроса. Ну, даже немного вульгарная, что ли, для меня, не знаю. То есть очень буквалистская, буквально. В конце единственная вот эта сцена, где женщины эти танцуют на пляже. Тоже такой эстетский прием красивенько, но не более. В общем, может быть, я не поняла этот последний фильм, да, из этого триптиха Антониони. Что касается Содерберга, в принципе, понятно, ну, для меня по линии вот это психоаналитическое они сходятся с Карваем. Потому что если здесь фетишизм да, такой, то у содерберга это там неприкрытая такая связь психоанализа. Как-никак вот Эрос и Тонатос тоже же сопряжены с психоаналитическим дискурсом. И очень забавно, как в конце его сон становится как бы больше, чем реальность. Значение сна для любви и секса тоже вполне очевидно я думаю. Uh -huh. Собственно, такая интересная перспектива работы бессознательного этого персонажа. Содерберг и Карвай здесь, по-моему, дополняют друг друга <laughs> по части психоанализа. Ну, для меня. Я не знаю, как именно они хотели это все связать.
1: Во всяком случае, мне кажется, что само название «рука», оно как бы сразу тебя настраивает на какие-то психоаналитические или фрейдистские словари, поэтому хочешь, не хочешь, думаешь, что это за «рука», вспоминаешь какую-нибудь, не Империю страсти» и все в таком духе. Вообще интересно, конечно, что у Содерберга был очень недолгий формалистский период, где-то кусочками, скажем так, 90-е и нулевые как раз, когда он пытался делать нуар из кавки. А мне, кстати, очень нравились именно эти его работы. Больше да. всего захейченные почему-то. Наверное, из-за того, что нуар как-то не пришелся ко двору. И вот интересно, как это все меняется буквально через 5-10-15 лет.
3: А ты думаешь, что по нуарной линии это более-менее связано? По крайней мере, опять же, первые два фильма. То есть ты говорю, что в «Карвайт» это тоже увидел здесь нуарную
1: эстетику. Я думаю, что в Кровая просто нуарную эстетику мне отпечаталась по ассоциации с Содербергом. Мне почему-то казалось, mm -hmm. что она там есть, но скорее ее там нет, хотя там идет дождь.
3: Да. Тоже да.
1: есть, условно, какая-то роковая <с> женщина и так далее. Но это такое очень. Ну, no,
3: все-таки, да, есть. Наверное,
1: Немножко нуар плакса, скажем так. То есть, обычно нуар сам mm -hmm. по себе это такой фильм человека, который не может заплакать, хотя очень хочет. А Карвай как-то никогда mm -hmm. особенно не скрывал этого Ну, в смысле, он как раз всегда выплескивал очень сильно чувство, и поэтому какое то а, связь его со всеми, наверное, большими статическими категориями, там, начинает от сериалов, заканчивая там, ром нуарами, криминальными драмами и так далее, но все настолько сильна, что вот он черпает тоже из какого-то вот этого фонтана, в конце концов, свои очки, я думаю, тоже. И вот он, мне очень понравилась твоя мысль про сон, про то, что сон важен для любви секса. Какое-то вот это преувеличение, если я правильно понимаю, значение <связано> роли сна. Очень хорошее <связано> описание не только Содерберга, но и кинемат фотографа Карвая тоже. То есть я, например, вообще думаю о том, что смотреть Карвая с кем-то довольно сложно, потому что в него нужно вот так вот засовывать голову и немножко как бы засыпать, то есть настраивать на его линию чувственности, потому что корова я несложно. 2046 я до сих пор боюсь пересматривать, потому что у меня было ощущение, что это вот как раз была автопародия на любовное настроение, но может быть я ошибаюсь, и сейчас вижу как по-другому, но мне правда было очень грустно смотреть этот фильм, когда вот он снова и снова воспроизводил все свои паттерны, и, и там еще этот поезд бесконечный. Было как-то немножко mm -hmm. грустно. Не знаю, если остались еще какие-то важные тейки?
3: Да не знаю, мне кажется, мы исчерпывающе много чего сказали.
1: Ну, давай тогда на пузыре сна за кончим, мне кажется, это действительно красивый образ, отпустим слушателей угу. с ним немножко погулять и продолжим <laughs> после рекламы.
3: Хорошо, спасибо большое тебе.
1: Спасибо тебе. Наше путешествие по кварталам Карвая практически подходит к концу. Напоследок мы заглянем в легендарное кафе «Миднэйт Экспресс», которое по ошибке подарило название фильма «Чунгинский экспресс». А как это произошло и почему этот фильм, это кафе и эта эстетика близка многим синефилам, мы сейчас постараемся выяснить вместе с Володей Лященко, бывшим редактором видеоэссе «На кинопоиске». Привет. Привет. Ну, я, честно говоря, хотел оттолкнуться именно от такого трепетного отношения к этому фильму людей, которые смотрели, не знаю, на чем-то смотрел на кассете, на DVD, на чем-то еще, но есть такое ощущение, что, несмотря на присутствие в фильмографии Карвая других уважаемых э, фильмов и даже именуемых шедеврами, именно какое-то самое нежное, самое трепетное отношение у российских синефилов к Чингинскому экспрессу как у тебя это произошло?
2: У меня самым сентиментальным образом, причем я вот сейчас задумался и не могу сказать, что я посмотрел раньше, любовное настроение или Ченкингский экспресс. Возможно, что все-таки любовное настроение, потому что оно выходило в прокат, соответственно, его можно было увидеть в кино, но произвело на меня довольно мощное впечатление, потому что я не был таким уж прям подготовленным синефилом, человеком, который занимается кино как какой-то важной для него деятельностью, то есть довольно рядовой зритель был. И "Любовное настроение меня очень впечатлило, я, видимо, тогда стал искать другие фильмы режиссера, и «Чункинский экспресс» меня как студента, человека с вечными неразделенными влюбленностями и прочими какими-то сентиментальными обстоятельствами жизни очень подпитал в каком-то смысле. Подпитал фильмом, который выполняет роль того самого фильма, который, когда у тебя разбито сердце, ты включаешь, чтобы, значит, поесть мороженое. Не обязательно к мороженым, но все же, как бы, если брать стереотип в такой обстановке. Тогда уж с ананасами. Ну да, там можно было бы заменить банками с ананасами. Я его, наверное, пересматривал больше, чем какой бы то ни было фильм «Карвая» и, может быть, даже больше, чем какой бы то ни был другой фильм, ровно по этим не синефильским, не кинокритическим, а исключительно сентиментальным и таким в каком-то смысле смешным причинам.
1: Ну, а когда в более позднем, скажем так, более уже синефильском состоянии ты его пересматривал, какая была динамика ваших отношений с фильмом?
2: Наверное, была долгая пауза, когда я его не пересматривал. Там интересный момент был вот сейчас, когда он выходил в повторный прокат, потому что была первая возможность увидеть его на большом экране, плюс по прошествии большого количества времени было интересно, во-первых, как он состарился, не состарился, каким он покажется мне сейчас, производит ли он то же самое впечатление, что и в юные годы. Удивительным образом он, мне кажется, совсем не состарился, и даже выдерживает какие-то социально-критические изменения, не только как бы, чисто синефильские какие-то кинокритические анализируемые обычно привычным образом, потому что он остается все равно крайне стильно снятым, и все эти приемы, которые которые потом растиражировались карваевские, дойловские, с цветом и светом, mm -hmm. и с за, замедленной за, за съемкой, как бы, вернее, съемкой не в том привычном количестве кадров в секунду, а в меньшем, чтобы потом создать вот этот эффект рваного времени. Все это продолжает работать, не выглядит каким устаревшим или претенциозным. Сама история, несмотря на то, что это, в общем-то, особенно вторая часть, та, которая посвящена копу номер 663, Тони Люну, mm -hmm. и, соответственно, фей Вонг, в роли девушки из забегаловки Midnight Express, будучи такой, в общем-то, романтической комедией, наверное, оно все равно остается свежим даже для этого жанра высказывания, мне кажется, и не теряет очарования. Это, несмотря на то, что там есть какие-то тропы или клише, которые, опять же, со временем станут уже набивать оскомину. Можно ли, например, считать героиню Фэй Вонг Мэник Пикси Герл, этого тропа? Наверное, да, но при этом она занимает в фильме гораздо больше не знаю, времени, места и мы узнаем про нее гораздо больше, чем про девушек, которых обычно так определяют в коме. И она скорее является героиней фильма, чем герой Тони Люна, в первую очередь. Про него мы даже меньше понимаем в итоге, наверное, и узнаем, потому что мы наблюдаем за ее деятельностью, странной влюбленности, вторжению в чужую жизнь с таким нежным газлайтингом, который она осуществляет, меняя предметы в его квартире, делая все то, что потом делает Амели в другом фильме, она остается каким-то очень, не знаю, нежным, не травмирующим персонажем. То есть ее вторжение в его жизнь, в общем-то, является, наверное, крайне мягким и ненавязчивым, на сцену обнаружения в собственной квартире, совершенно смешную, очаровательную. Или мне просто так хочется думать на самом деле, потому что, может быть, можно было бы задать с точки зрения какой-то новой современной этики некоторые вопросы героям, пытаться понять, выдерживают ли они испытания временем в этом аспекте. Но мне кажется, что скорее да. Вроде бы они ничем себя не запятнали.
1: Вот я на самом деле тоже думал, в том числе и в связи с какой-то активной позицией, которую занимают персонажи, насколько им вообще в фильме дана какая-то воля, можно ли говорить о, не знаю, субъектности, агентности и так далее. И, честно говоря, именно из-за вот этого определенного противоречия в фильме у меня родилась такая, ну не то чтобы теория, но такое ощущение, я вдруг понял, что этот фильм, мне кажется, я какой-то из первых разов даже его смотрел, там, будучи простывшим, например, и меня вот выстроили вдруг неожиданная мысль, что фильмы фильмах очень сильно напоминает вот какие-то такие немножко сны, сны о том, что ну сна Калифорнии буквально. Почти ни одного фильм, мне кажется, нельзя рассматривать именно как что-то реалистичное. Особенно Чингинский экспресс, который, наверное, весь состоит из снов во сне, не буквально, да, не то чтобы он это постулирует, но есть определенные намеки в том, что полицейский 663 не замечает, как меняется его квартира. Все как-то происходит очень легко, и импульсивно. Она захотела полететь в Калифорнию, полетела в Калифорнию, или сделала вид, что полетела, может, тоже этого не знаю наверняка. Вот эта вся милая игра с нарисованными билетиками. У него там кукла Гарфилда лежит, плюшевая, в квартире. И как-то все это обновляется. И они там постоянно пьют Кока-Колу. Все это какие-то миражи, и у меня есть ощущение, что этот Чингинский экспресс, который на самом деле Цунсинский квартал, по-моему, должен называться по-хорошему. На самом деле название фильма, оно обозначает, собственно, то место, в котором это происходит, где расположено кафе, расположены квартиры и другие точки. Соседство чужих миров, чужих представлений о том, кто они и с кем они хотят быть, которая подпитана в том числе и массовой культурой, и американским каким-то влиянием и так далее. Это действительно такой немножко город целлюлоидных призраков, которых, опять же, трудно рассматривать это в реалистичном ключе, потому что там есть определенная кинематографическая призма, которая очень сильно преувеличивает все то, что испытывают персонажи, то, насколько ритм, масштаб и прочее показывается. То есть это все в какой-то степени может иметь место, но чаще всего, наверное, в простой человеческой жизни это не так концентрированно, не так поэтично. Какое-то супер доверие вызывает именно эмоциональный фон, который мы не всегда видим, но часто чувствуем. Поэтому, например, моя краткая история, я, по-моему, уже рассказывал просто быстро, я повторю для тебя, что я первый раз смотрел фильм один, потом я решил показать его друзьям, и в процессе просмотра вместе с ними я вдруг начал удивляться, почему я ему его показываю, потому что в компании он мне не производил такого впечатления, как на одного, и потом, когда еще все удивились, типа, а что там в фильме такого, у меня вот лет на 10, наверное, поселился такой страх, что как с этим фильм мне не по пути, и вот сейчас я его недавно пересмотрел снова один, и картинка немножко по-другому для меня сошлась, и, возможно, это действительно отличный фильм именно для одиночного просмотра, в котором ты, ну, не зажат эмоциями и привязанностью к жизни, к реалиям людей, которые сидят рядом.
2: Да, это абсолютно точно некий фантастический мир, ну и в целом, наверное, как особенно там в конце 90-х, начале 2000-х, когда я, скорее всего, в первый раз посмотрел, совсем уже для меня незнакомый, дивный и иной. Гонконг, в принципе, по отношению к людям, во всяком случае, кто не не имел возможности особенно много путешествовать, представляется другой планетой. Ну и плюс у героев появляются какие-то сверхспособности например, съесть 30 банок. Не меньше 30 банок, да, съел главный герой. Ему, конечно, поплохело немного в этом фильме, но гораздо меньше, чем произошло бы, если бы 30 банок кто-то пытался съесть в реальности. При повторном посмотре понравилось, как соединяются жанры в этом фильме, потому что, несмотря на то, что это две каких-то романтических истории, одна из них все-таки рамкомов. А первая, скорее, такая криминальная драма, причем вполне себе серьезное, с обстоятельствами, которые нам особенно не проговариваются, но мы в череде действий, которые совершает героиня и ее эти индусы, которых она пытается переправить через границу с наркотиками, все это очень, с точки зрения криминальной драмы, подробно и классно показано. Не какими-то условными обозначениями, а вполне подготовительный период, разложенный порядку. Вот пошивочный цех, вот здесь шьют костюмы с подкладными карманами и всякими ухищрениями для того, чтобы спрятать как можно больше наркотиков двоих Нище чемоданов, поддельные камеры, которые являются на самом деле хранилищами, шкатулками, двойное дно в каблуках, и так далее, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Все это абсолютно показывает, что Карвай в принципе, наверное, может в любом жанре снять фильм.
1: Ну, он даже снял Уся, собственно, великий мастер, при том, что.
2: У него была еще Уся э, прах времен, которая как
1: раз была. Ой, да, 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 да. да Вспомнил великого мастера, потому что в любом настроении там же есть шутка про то, что Тони Люн говорит: наверное, я никогда не смогу в этом жанре написать роман. Да, да, да. И, и поэтому у меня уже следующее а так как «Прах времени» было раньше, не воспринимается это как панчлайн по отношению к этому сетапу, но да, это тоже справедливо. «Прах времени» Даже довольно
2: тяжело дался «Карваю». Повторяю, что съемки как-то не очень складывались, и выпуска фильма, откуда я понимаю, у него был такой, скорее, кризисный период вокруг него из которого он как раз выходил, в том числе и Чукинским экспрессом.
1: Да, они же, по-моему, в один год в итоге вышли.
2: Да, по-моему, да. И это получилось очень стремительный фильм, в отличие от некоторых других его, и при этом крайне живой. Представляете, я хотел сказать о том, как эти жанры здесь сложились в единую какую-то нить, вот за счет, наверное, действительно сновической логики, когда ты переходишь из одного жанра в другой, внутри сна абсолютно незаметно для себя, и это не вызывает никакого противоречия, что у тебя здесь перестрелки и погони, здесь у тебя романтический газлайтинг, при этом все это идеально сочетается в кадре за счет какой-то пластики героев, наверное, за счет пластики кадра самого, за счет работы со светом, вот этим гонконгским неоном, дождем вечно все заревающим, в том числе и камеру кажется. Через эту призму мерцающую из воды и неона все это воспринимается абсолютно как всполохи на сетчатке глаза образов, которые могут сюжетно быть абсолютно какими угодно. Нам важно не то, что это романтическая комедия или криминальная драма, нам важно только состояние героев, вот в эти моменты, когда они садятся поговорить, выкурить сигарету, выпить кока-колы, ведут себя довольно, наверное, отчасти даже инфантильно, особенно герои. Хотя нет, и героиня Фейвонг тоже, наверное. коп 223, 2 3 Такеша Канышира, тоже абсолютно, конечно же, инфантильный герой. И единственный, наверное, взрослый человек здесь Бриджит Лин, женщина, занимающаяся наркотрафиком.
1: И то, на самом деле, не очень понятно, насколько это не маска, потому что, несмотря на то, что она идеально подходит под фильм «Фаталь», с одной стороны, мы видим такие очень очень реалистичные, как-то описывал моменты ее деятельности. А с другой стороны, вот она как бы крадет девочку и угощает ее мороженым, и это как-то немножко не бьется, мне кажется, с такой холодной расчетливостью, которая этому кинематографическому клише присуща. То есть она не настолько цинична, чтобы все добиваться любой ценой. Если совсем уже лезть в сновидческую бутылку, можно сказать, что таким образом она как-то все-таки взаимодействует с своей человеческой ипостасью, которая существует за вот этими непроницаемыми черными очками как у самого Карвая, просто потому что иначе, наверное, демонстрировать это лицо в гонконгском мире криминала довольно опасно, потому что как только почует слабость, сразу...
2: А вот эта Делал. слабость как раз, когда она позволяет себя усыпить фактически, в каком-то смысле, ну, то есть позволяет сну захватить себя, когда она отправляет героям Канишира, и он укладывает ее спать, снимая с нее обувь, как это часто делают герои Карвая, кажется, я неправильно правильно помню, мне кажется, что где-то еще похожее что-то происходило.
1: Не буду врать. Сразу вспомню, много сцен, и не уверен, что это из его фильма И кстати, про логику сна еще интересна. Моя любимая рубрика «Проведи параллель с Твинпиксом». По сути, Твинпикс это как бы мир сериала, который снится человеку, который заснул за сериалом. То есть там гиперболизированная реальность ну, мыльной оперы или сетком или еще чего-нибудь, она как бы очень сильно пропитана реальными проблемами, которые могут происходить в его городе, в его реальности. Они так вот накладываются. И здесь есть немножко такой же эффект. Там же они постоянно что-то снимают, засыпают, обсуждают представления о брендах, о брендах как Макдональдс и Кока-Кола или о брендах как полицейский, который молодец, у которого нету даже имени, что вот он такой герой нуары, он может встретить либо Пикси Dream Girl, либо Femme Фатали. То есть это же абсолютно встреча еще двух реальностей в одном месте, и там, как в «Паразитах», несколько таких параллелей. Гонконг и Америка, массовая культура, и вот жители этого странного, очень интенсивного и по движению, и по населению, и по чувствам мира. В котором все живут. И еще кажется, что одно из ключевых слов, наверное, в особенности Чунгингского экспресса и всего корвая в частности это слово аддикция. Полицейский 223, который собирает ананасы, он, очевидно, очень сильно, что называется, повернут на этой теме. И мне кажется, что определенный интерес Карвая к детализации, к паттернам, повторяющимся каким-то мотивам, сценам, лицам, она тоже имеет такую немножко, ну, я бы сказал, не совсем художественную природу. Изначально тут, вот как будто бы попытка выстроить что-то, ты нервно рисуешь узор на бумажке при не очень приятном разговоре по телефону. Вот у меня сложилось такое впечатление, что персонажи Карвая, они как раз рождаются из вот этой какой-то сдержанной импульсивности, когда ты весь внутри горишь, воскресаешь, умираешь, радуешься, плачешь, но при этом остаешься таким же непроницаемым, как он обычно на фотографиях
2: они еще как-то удивительно сохраняют изолированность от мира. Опять же, наверное, кроме героини Бриджит Лин, которая распогружена в этот хаос, в водоворот гонконгский, с маленькими тесными коридорами улиц, между домами галерейного типа, закрытых, где как бы, люди очень битком наполнены, вот эти как бы, ее собственно сбежавшие подопечные подельники, которых она пытается разыскать, за которыми она охотится, и вот этот мир, наполнен людьми, на самом деле всех остальных героев каким-то образом обтекает. Все сцены как бы, в Миндайт Экспресс Кафе, они крайне малолюдные, там никогда не никого лишнего, там никогда нет какой-то толчьи. Герои словно предоставлены сами себе в таком как бы искусственном освещении, выхвачены из общей картины мира, вы, выведены из нее, помещены перед нами в маленькие возникающие связи между ними. И мы можем эти связи прослеживать, развивать, и ничто не отвлекает. И даже когда они оказываются там на, на базаре, где встречают героини Файвон, героя Тони Люна, в те периоды, когда он пропадает из ее кафе, это все равно какая-то очень разреженная среда, где весь остальной мир не вторгается в их пространство, и не вторгается в их разговоры в реальность позволяет им быть на каком-то переднем плане вот картинки
1: да там происходит как в подростковых драмах или в общем подростковых фильмах звуки на минимум и вот он сидел за столом со своими коллегами и они тут же как будто куда-то отодвинулись там мы видим конечно да, там плечо может быть лицо немножко но они как будто перестали существовать и такой незримый прожектор направился на них двоих и все и все остальное перестало существовать превратилось в такой немножко нарисованный на компьютере фон и может быть как раз многолюдность Гонконга которая Которая, мне кажется, педалируется, когда его показывают, типа смотрите, какой футуристический город, как много здесь людей, город муравейник и так далее. Как минимум, падша Ангела и Чунгинский экспресс, они как будто немножко сливаются такой в единый альманах, где персонажи, несмотря на то, что их играют одни и те же актеры, и они разные, все равно есть ощущение, что это какая-то одна киновселенная, такой караваевский микромарвел. Патша Ангела, по-моему, начинается как раз со сцен в Рапиде, где из такой размывающейся толпы, которая размывает точно так же, как товары, которые которыми торгуют в подземных переходах или, не знаю, если, может быть, это ночная улица. И вот, когда взгляд Канишира выхватывает бегающую женщину в белом парике, там еще, да, абсолютно снова нуаровский троп, что это роковая блондинка. Мне кажется, вот именно вот это ощущение, что можно выхватить чей-то взгляд из там, стены взглядов или притупольных глаз, это вот одно из тех ощущений, которые Корвай в каждом своем фильме ищет, даже если это «Мои черничные ночи», где, казалось бы, немножко другая атмосфера, но атмосфера, скорее, текучки. Пришел-ушел, шел ушел. Это а ты не успеваешь точно так задержаться с человеком чуть подольше взглядами, и вот это ощущение быстротечности, которое совпадает с быстротечностью времени и, соответственно, твоей какой-то жизни, поэтому, наверное, чтобы зафиксировать этот момент, полицейский 223 собирает банки с ананасами, и его так расстраивает, что последнюю ему не дают, потому что так устроена эта индустрия, скажем так, что они уже считаются просрочными, и все. это с глаз долой, то есть ты не можешь как бы насладиться вот этим а, моментом, ты как будто не имеешь права насладиться, да, даже суперромантической печалью, которая бы растянулась, и она, наверное, тянется еще в каждом этом дне гораздо дольше, чем целый месяц. Музыка, может, ты хочешь про музыку рассказать?
2: с музыкой все совсем как-то как будто бы просто сложилось. Хотя, на самом деле, все, разумеется, помнят оттуда бесконечно играющую Калифорния Dreaming, группы Мама and the которую героиня слушает буквально на репит. с кстати, признак одержимости, Да, которая, как ты говоришь, присуща герою этого фильма. И действительно, мы не слышим даже ни разу вторую песню да, на условном компакт-диске, которую она вечно ставит э, в микрофоне uh -huh. и забывает у героя дома. Слышим все время только одну и ту же песню. При этом там достаточно интересный там, трек в других местах, э, который Майкл Голассо или Голассо, не знаю, или Мишель, или Михаэль, как правильно этого композитора называть, его песни использованы в треке, вернее. Ну и плюс есть, конечно же, завершающие на, на финальных титрах кавер на песню Dreams группы Кренберис, который поет сама Фей Вонг, которая, uh -huh. помимо прочего, была уже таким достаточно смелым выбором Вон Карвая, потому что у нее не было, насколько я знаю, актерского опыта, и вообще она была восходящей звездой певицей, такой поп-певицей гонконгской и остается по сей день, по-моему, чуть ли не главной звездой yeah. гонконгской сцены. Ну и вообще не, не только в Гонконге, но и в Китае. Суперзвезда музыкальная, и насколько как бы он угадал с ней в этот раз ему повезло, конечно, супер здорово. Наверное, он подарил в этом смысле мне первый кинематографический краш долгие-долгие годы в лице Фэй С одной
1: стороны, мы говорим, наверное, что вот клише, образы из э, тех или иных жанров, но все таки Фейвон, не знаю, если все таки наверное, Амелия, она представляется как более классическая героиня каких-то романтических историй. С другой стороны, может быть, это, конечно, мой такой европейский взгляд превращает Фейвон в какую-то инопланетянку, хотя у них есть какое-то инопланетное сходство с Бьорк, например, я сейчас вспомнил сразу про выбор Триера для «Танцующих в темноте», говоря о популярных исполнительницах, которые играли в кино. Но, ну, в общем, она, она действительно там существует как будто бы в другом регистре, связано ли это с каким-то ее образом, с тем, что у нее нету актерского опыта, с тем, что Карва ее как-то настроил или нет, но она действительно, в том числе и как ты это называешь милым гостингом, все-таки звучит не в всему остальному городу, и это очень сильно ее выделяет на любом из планов. Становится она вашим крашем или нет, все равно она выглядит именно как какая-то супердвижущая сила, вообще единственная, наверное, движущая сила в этой истории, потому что все остальные как будто бы подчинены каким-то внутренним потокам, которые их несут или наоборот придавливают к одной комнате, а она даже вот хоп и взяла и в Калифорнию улетела.
2: Да, она действует гораздо смелее, чем все остальные герои этого фильма, с какой-то такой тоже очаровательной безбашенностью. Пересматривая, я еще думал о том, что возможно, то, что вообще не считывалось все те 30 раз первые, когда смотрел этот фильм, возможно, она действительно могла бы и не вписываться как актриса в органику остальных героев этого фильма и, может быть, даже переигрывала. Она себя ведет действительно каким-то таким вызывающим образом. Либо это европейский взгляд, либо это не знаю что, но это абсолютно не вредит фильму, и это абсолютно не выбивается, в итоге не выламывает его. В отличие от того, как играют в черничных ночах, раз американские, европейские актеры, актрисы англоязычные, которые все выглядят чудовищно фальшивыми, это может быть субъективная, конечно, оценка, но я сталкивался несколько раз с тем, что люди действительно замечают, что есть ощущение, что вон Карвайн англоязычные англоязычными не знал, что делать, или не видел, где они промахиваются, где они переигрывают, превращают все это в какой-то странный такой водевиль вот с участием актерами и даже не актерами профессиональными этого не происходит и они все органично на своем месте остаются с всевозможными гиперболизацией эмоций, кругляемыми глазами и всеми прочими приметами какой-то несдерженной игры они все равно милы и, и очаровательны
1: ну я думаю что тут во многом действительно все привычка видеть актеров определенным образом потому что ну вот в 16 лет когда я смотрел мои черничные ночи наверное для меня этот фильм лег как у тебя чингинский экспресс не то чтобы его много пересмотр но у меня, например, было полное удивление, почему его то ругают, потому что у меня не было ощущения, что они переигрывают, потому что я верил вот в это, их внутреннее эмоциональное состояние, которое просвечивает через эти гиперболизированные, очень кинематографические, очень вызывающие, очень патетичные сцены, диалоги, жесты. То есть это такой сон о Калифорнии в Калифорнии, ну там не Калифорния, там Нью-Йорк и другие штаты, но тем не менее это вот сон, перенесенный на территорию сна, который формально должен сойтись по границам и стать чем-то более-менее правдоподобным, но он становится в два раза неправдоподобнее, ну или в два раза больше, и тогда это вызывает определенный диссонанс. Тебе немножко странно, что те же самые вещи, которые происходили в Гонконге, пытаются происходить в том месте, о котором гонконгцы мечтали, это очень странненько, я согласен. И это, конечно, сейчас, потом спустя снова лет десять не вызывает, наверное, тех же эмоций, что раньше, но трудно сказать. На самом деле, действительно, наверное, просто Вонг работал в своей манере и не почувствовал или не угадал не предусмотрел то, что его манера подразумевает именно вот этого преувеличения, преувеличение, которое, когда в кадре Натали Портман вызыв... или Рэйчел Вайс, которая просто все время взрывается эмоциями и члены слезами, выглядит непривычно. Я, честно говоря, хотел закончить на оптимистичной ноте, когда ты говорил, что Фейвон не боится куда-то двигаться, но как-то мы все равно в итоге додвигались до Америки и заканчиваем немножко на критике чистой эмоциональности.
2: Ну, зато можно сказать, что все эти фильмы остаются как раз такими слепками эмоций, которые может быть мы перестали позволять себе в каком-то смысле, в том числе и в кино, привыкли критиковать за их какую-то неотрефлексированность, избыточность, чрезмерность, какую-то патетичность, возможно, кинематографическую какую-то э, нереалистичность. И вместе с тем вот эти фильмы нам позволяют все эти эмоции прочувствовать, вернуться к ним, примириться с их существованием, в том числе в себе, и признать какие-то свои слабости и несовершенства. Совершенство, мириться с ними и сказать, что ну и пусть да, мы можем позволить себе быть такими сентиментальными, старомодными и немножечко наивными.
1: Мне кажется, это прекрасный тост. Спасибо тебе взаимно. Сейчас, извиняюсь, собаку выпущи, то фоном будет слышно, как она топочет. Чего? Ты хочешь выйти? Ты хочешь